0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, dass du im Siegerteam bist. Dass du im Siegerteam bist. Und ich starte direkt rein in den Epheserbrief, 6, Vers 10 bis 11. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Legt die ganze Kampfausrüstung Gottes an. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Gott, ich danke dir, dass du diese Rüstung für uns bereit hast. Gott, ich danke dir für diesen Sonntag. Und ich bitte jetzt für offene Herzen, dass du genau jedem von uns, der hier im Raum sitzt, das zusprichst, was er braucht. Amen. Amen. Danke, Anna. In dem Bibelfers. Merkt man, okay, hier geht es um Kampf, um eine Rüstung, okay, was, was bedeutet das? Es klingt sehr, ja, sehr, sehr massiv irgendwie, wie ich finde. Aber warum soll ich denn kämpfen? Was für ein Kampf ist denn gemeint? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das sehr gut, das Gefühl im Leben nicht weiterzukommen. Zu denken, irgendwie setze ich fest, ich komme nicht weiter. Ängste, Zweifel, Lügen kommen immer wieder und ich komme nicht weiter. Der Kampf, von dem Paulus hier spricht, ist keine offensive Kampfhaltung, sondern hier ist ein Ringen mit einem Gegner gemeint. Und wir glauben, dass es um uns herum eine transzendente Welt gibt. Wenn du kein Christ bist oder wenn du erst seit Neuestem mit Gott unterwegs bist, ist es jetzt für dich neu. Aber ich möchte es auf jeden Fall heute zum Thema machen, denn es ist wichtig. Wir glauben, dass es eine Welt um uns gibt, die wir sehen mit unseren Augen. Und wir glauben, dass es eine Welt gibt, die wir nicht sehen, in der es um uns ringt. Und dort gibt es Gott der Freiheit für dich bereit hat, der den besten Plan für dich bereit hat und der dich mehr zu der Person machen will, die er sich für dich überlegt hat. Und es gibt dort aber auch eine Macht, die genau das nicht möchte und die mit Ängsten, mit Zweifel und mit Lügen arbeitet. Ich bin eher eine persönliche, also ich bin ja, ich bin eine persönliche Person. Ich bin eher eine persönlich-emotionale Person. Es wird ein Wahnsinns-Counter, wäre ich gerade genial. Eine persönlich-emotionale Person. Okay. Ähm, und ich kenne solche Attacken sehr stark. Ich habe lange Zeit Gott in den Bereich Beziehungen nicht mit reingelassen. Und hatte immer das Gefühl, wenn ich etwas falsch mache, lehnt mich die Person, die ich liebe, ab. Das heißt, ich hatte immer sehr starke Angst vor Ablehnungen. Angst davor, Menschen zu enttäuschen, dass Menschen mich dann verlassen. Und das hat sich auch auf Gott gelegt, dieses Bild. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss bei Gott punkten, ich muss Gutes machen, ich muss perfekt sein. Dann wird mich Gott lieben und dann verlässt er mich nicht. Aber wenn ich nicht gut genug bin, dann bin ich raus. Und diese Ängste und diese, diese Gefühle, die ich in der Zeit hatte, habe ich empfunden wie Attacken, wie Tiere, die mich beißen wollten. Du bist nicht gut genug. Du musst mehr machen, damit Gott dich sieht und Gott dich liebt. Du musst mehr machen, damit der, die Person dich nicht verlässt. Und ich möchte genau solche Attacken heute bewusst mit Tieren vergleichen. Schauen wir uns den Ochsen an. Der Ochse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wie oft kommen in unserem Leben Lügen in unserem Kopf über uns, wie Ochsen, die uns umrennen wollen und immer wieder uns Lügen einreden wollen. Gott liebt dich eh nicht. Gott sieht dich nicht. Es ist unmöglich. Du schaffst es nicht. Du bist nicht gut genug. Du bist allein. Lügen. Oder schauen wir uns den Löwen an. Dieses Maul. Wie oft haben wir Zweifel in unserem Leben, die uns anfressen wollen mit so einem Maul wie der Löwe. Immer wieder Zweifel über uns, über unseren Wert, wie wir uns sehen. Und wir haben das Gefühl, die fressen uns auf. Ich kann dieses Maul, diesen Löwen nicht stoppen. Du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, nicht gebildet genug, nicht stark genug, nicht männlich genug. Bin ich das? Bin ich gut genug? Vielleicht, vielleicht nicht. Wer bin ich überhaupt? Oder der Tiger. Vielleicht kennt ihr das, dass sich Angst anschleicht von hinten wie ein Tiger, der langsam kommt und dich umballern will. <lacht> Das, ist das Wort, ne? Umballern. <lacht> okay. Was sind das für Ängste? Angst vor Ablehnung, wie ich euch von mir erzählt habe. Angst zu versagen. Angst vor Veränderung, vor Beziehungen. Angst davor, okay, ich werde bald heiraten. Werde ich eine gute Ehefrau sein? Werde ich ein guter Ehemann sein? Du bist vielleicht schwanger oder du bist... Bald ein Vater, werde ich ein guter Vater sein? Angst davor, eine gute Mutter zu sein oder nicht? Vielleicht Angst, enttäuscht zu werden oder Angst zu enttäuschen? Oder Angst, man selbst zu sein? Egal, wo du jetzt stehst und egal, ob du Christ bist oder nicht, ich glaube, dass wir alle schon mal mit solchen Zweifeln, mit solchen Ängsten, mit solchen Lügen konfrontiert worden sind. Und dass wir das kennen. Wo in deinem Leben gibt es solche Zeiten oder Situationen, wo du genau so einem Tiger oder so einem Löwen oder so einem Ochse gegenübertrittst. Und als ich irgendwie das Gefühl hatte, es kommen immer mehr Tiger und immer mehr Löwen und immer mehr Ochsen, dachte ich mir, nein, ich habe darauf keinen Bock. Ich will mehr. Ich möchte mich nicht in diesem Strudel immer wieder bewegen. Ich möchte mehr im Leben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und ich stellte mir die Frage, okay, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich mit so einem Tiger um oder so einem Löwen? Wir haben zu Beginn Epheser 6, Vers 10 bis 11 gelesen. Und Paulus schreibt den Epheserbrief aus dem Gefängnis. Das ist ein Gefangenschaftsbrief. Und wer Paulus nicht kennt, er verfolgte lange Zeit die ersten Christen, aber er hatte ein sehr schnell ein einschneidendes Erlebnis mit Gott. Und das veränderte sein Leben radikal. Er folgte Jesus nach, reiste umher, erzählte von Jesus, gründete Gemeinden. Und 56 nach Christus kam Paulus dann aber für zwei Jahre ins Gefängnis nach Caesarea. Und in der Zeit regierte auch Kaiser Nero, der die Christen auch nicht so toll fand. Und in dem Bibelvers wird deutlich, dass wir eine Unterstützung brauchen, eine Stärkung brauchen, eine Rüstung brauchen, die wir aus natürlicher Weise nicht haben. Und Paulus verwendet immer wieder gerne den Vergleich mit einem Krieger, den Vergleich mit, mit einem Kampf. Und als Paulus in der Gefängniszelle hockte, sah er immer aus seinem Fenster die römischen Wachsoldaten, die etwas so aussahen, wie das Bild, was ihr gerade seht. Und er übertrug diese Waffenrüstung eines römischen Fußsoldaten auf die Rüstung, die Gott für uns bereit hat. Und diese Soldaten waren vergleichbar mit Arenakämpfern, mit Gladiatoren. Und zur Zeit, als Nero regierte und auch davor, diente es zur gesellschaftlichen Unterhaltung, dass Tierkämpfe verrichtet wurden. Dass Verbrecher, Kriegsgefangene, Freiwillige, die ihre Männlichkeit beweisen wollten, in die Arena gegangen sind und mit Tieren gekämpft haben. Und es waren meistens Löwen, Elefanten, Tiger, große, wilde Tiere. Und allein Cäsar verwendete für seine Unterhaltungskämpfe 40 Elefanten und 4000 Löwen. Also, wer Tiere wirklich liebt, dem blutet jetzt spätestens das Herz. Ist wirklich grenzwertig. Aber ich möchte diesen Vergleich eines Kampfes in einer Arena mit einem Tier beibehalten. Denn Paulus spricht nicht von einer Küchenschürze, die die schützt vor Spaghetti-Flecken. Sondern Paulus spricht von einer Rüstung, von einem Soldaten. Was müssen wir machen, wenn wir in dieser Arena wollen? Wenn wir sagen, hey, Tiger, stopp, nein, du kommst mir nicht näher. Diese Rüstung anlegen. Und genau, da möchte ich jetzt mit euch einsteigen. Epheser 6, Vers 13 bis 17. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und ich möchte jetzt diese Teile, die Paulus hier jetzt beschreibt, diese Rüstungsteile mit euch durchgehen. Und ich empfehle dir, dass du jetzt mitschreibst, weil diese Teile haben es einzeln in Sicht. Eigentlich hat jedes Teil eine Predigt verdient. Aber wir schaffen das. Das ist gut. Ich möchte anfangen mit dem Gürtel. Steffi, kannst du mir helfen, mir den umzulegen? Sehr cool. Der Gürtel der Wahrheit wird mir jetzt umgelegt. Und wenn du den Gürtel der Wahrheit anziehst, Ziehst du Wahrheiten an. Du ziehst Wahrheiten an. Der Feind kommt immer mit Lüge. Aber Gott steht mit Wahrheit dem Feind entgegen. Und der Feind will mit Ängsten, Zweifeln und Lügen kommen. Aber wir haben Wahrheiten, die wir anziehen können. Gott sieht mich. Das ist eine Wahrheit. Ich bin schön. Das ist eine Wahrheit. Gott verlässt mich nicht. Mit Gott ist alles möglich. Ich schaffe das. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Bei Gott gibt es keine Angst, es ist eine Wahrheit. Und wenn du diese Wahrheit anziehst, hält das auch alles zusammen. Denn der Gürtel hält alles zusammen. Wenn der Gürtel locker ist, ist die Rüstung locker. Die Wahrheit hält alles zusammen. Ich komme zu dem Brustpanzer. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, sitzt was bedeutet das, es klingt so hoch, der Brustpanzer der Gerechtigkeit es bedeutet, Gott liebt dich trotz deiner Verfehlungen er hat dir vergeben, du bist gerecht gesprochen, es ist gerecht und damals hatten die Soldaten richtige Metallpanzer das war auch der größte Schutz der Rüstung denn er schützt das Herz und das Herz ist in der jüdischen Kultur das Zentrum, in dem Emotionen und die Seele steckt. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dein Herz zu schützen, schütze dein Herz. Was ist der größte Feind vom Herzen? Hoffnungslosigkeit. Emotionen wie Wut, Zorn, Neid. Aggressivität können unser Herz verhärten. Aber Gott hat dir vergeben. Und das hat keinen Raum mehr. Gott hat dir vergeben. Wir haben das Schild. Das Schild des Glaubens. Und das war damals ein großes, langes Schild, wo man sich hinter komplett verstecken konnte. Aus Holz mit Leder überzogen. Und wir haben das einmal in Wasser getunkt, sodass Feuerpfeile komplett abprallen. Genial. Und was sind unsere Pfeile? Was ist der Gegenspieler von Glaube? Zweifel. Zweifel, die dir erklären wollen, stimmt alles nicht. Ist vor allem für dich doch nicht relevant. Vielleicht für einen René oder für eine Anna oder für sonst jemanden, aber nicht für dich. Wir können das Schild des Glaubens dem entgegenhalten, die Feuerpfeile prallen ab. Und jetzt kommt der Helm. Der Helm, der ist heute irgendwie mein Liebling geworden. Das passt nicht ganz. Aber das ist der Helm. Der Helm der Rettung. Der Helm der Rettung. Und in einigen Übersetzungen heißt es auch der Helm des Heils. Unser Herz ist geschützt. Wir haben ein Schild, wir haben einen Gürtel. Aber unser Kopf ist immer noch frei. Wir sind verletzbar. Der Helm war damals für die Soldaten ein kompletter Metall-Nackenschutz, schutz wo nur noch die Äuglein rausgeschaut haben und die Nase. Und er schützt den Kopf, die Gedanken, den Verstand. Was ist denn die Rettung? Was ist denn das Heil? Wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Dass er seinen Sohn für uns auf die Welt geschickt hat. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Dass er auferstanden ist. Dass er den Tod errungen hat und dass wir ewiges Leben haben. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Gott hat den Tod besiegt. Du bist im Siegerteam. Und dieser Helm schützt vor Verlierergedanken. Bin ich wirklich gerettet? Habe ich ewiges Leben? Ist es für mich relevant? Ja. Du kannst durch diesen Helm mit der Gewissheit in die Arena gehen. Mit Jesus werde ich gewinnen. Mit Jesus werde ich gewinnen. Durch Jesus bin ich gerettet. Hier muss ich jetzt aber ein großes Aber Einrei einreihen, wie schnell ruhen wir uns aber auf diesen Sieg aus. Wenn du denkst, dass du Jesus hast, kommt es ganz schnell dazu, dass man denkt, ach, dann muss ich doch nichts mehr machen. Jesus hat es gemacht für mich, dann ist doch alles geklärt. Nein, du bist nicht besser, aber du hast es besser. Du hast nämlich diese Rüstung. Du hast diese Rüstung. Der Sieg Gottes ist klar. Gott liebt dich. Und von der Liebe kannst du dich nicht trennen. Sorry, Gott liebt dich trotzdem, egal was du machst. Du musst trotzdem kämpfen. Gott ist bei dir, aber kämpfen musst du. Und jetzt komme ich zum Kurzschwert. Das Schwert. Ich es mal raus. Ja. Ein Holzschwert. Das Schwert ist das Wort Gottes. Und bisher haben wir uns nur Schutzrüstungsteile angeschaut. Das ist aber die Angriffswaffe. Wir brauchen eine Angriffswaffe, damit wir den Feind erledigen können. Damit wir so einen Ochsen erledigen können, brauchen wir eine Angriffswaffe. Und das ist das Wort, was Gott sagt. Und Jesus verwendete das auch, was ich ziemlich genial finde. Jesus war kurz nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste und hat dort nichts gegessen. Ich ziehe meinen Hut davor. Wahnsinn. Ähm, und der Teufel wollte ihn versuchen. Und das versuchte er dreimal. Er scheiterte natürlich, aber ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich finde es cool. Der Teufel brachte ihn einen, einen Dachvorsprung und sagte, Du bist doch Gottes Sohn, dann kannst du dich hier runterstürzen. In der Schrift steht ja, er wird seine Engel schicken, die dich behüten. Und Jesus sagte und konterte, nein. Es heißt nämlich auch, dass wir den Herrn, unseren Gott, nicht herausfordern sollen. Und er kontert mit dem Wort Gottes und das macht er dreimal und der Feind geht. Fertig. Tschüss. Tschüss. Genau. Und diese Versprechen in der Bibel sind heute genau noch so relevant und gelten heute genau noch so wie damals. Der Stand jetzt ist, wir wissen, dass wir mit Gott gewinnen. Das ist der Helm. Wir haben das Schild des Glaubens. Wir glauben, unser Herz ist geschützt, denn uns ist vergeben. Und wir haben den Gürtel an der Wahrheit. Was fehlt? Die Schuhe. Und das sind meine super schönen heute, meine Römer-Schuhe. Diese Schuhe sind die Bereitschaft, den Frieden in diese Arena reinzubringen. Und wenn du diese Schuhe anhast, bist du auch geschützt vor Fallen. Ich weiß nicht, ob du den Film Gladiator kennst. In dem Film sind nämlich auch solche... Falltüren auf dem Boden, die plötzlich aufgehen und der Tiger kommt raus und überfällt den Gladiator von hinten. Vor diesen Fallen sind wir geschützt. Zieh diese Schuhe erst an, wenn du dir dessen bewusst bist, was die restliche Rüstung für dich bedeutet. Wenn dein Herz nicht geschützt ist, dein Helm fehlt, dein Kopf frei ist, wirst du anders in diesen Kampf gehen. Du wirst unsicher, denn du hast nicht die volle Rüstung. Und es kann auch passieren, dass dein Gürtel locker wird und dass dein Helm plötzlich runterfällt. Du kannst den Helm wieder aufsetzen. Du kannst deinen Gürtel wieder straff ziehen. Und wie wir das machen, damit will, will ich jetzt mit euch praktisch werden. Denn ich glaube, von euch stellt sich jetzt jeder die Frage, okay, gut, die Rüstungsteile sind mir einleuchtend, aber was mache ich denn jetzt so richtig in meinem Alltag damit? Okay, jetzt stellen wir uns vor, es kommt wieder so ein Ochse angerannt, ein Tiger angerannt, ein Löwe angerannt. Und wir stehen da, nein, was machen wir jetzt nur damit? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du rennst weg, heust, holst deine Verlierermentalität raus, oder du holst deine Gewinnermentalität aus dem Keller und änderst dein Denken und stellst dich dem Tier. Epheser 4, Vers 23 bis 24. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Hier spricht Paulus davon, den neuen Menschen anzuziehen. Das heißt nichts anderes als die Rüstung anzuziehen, ein neues Bewusstsein zu entwickeln, umzudenken. Zu sagen, hey, ich sehe diese Ängste, ich sehe die Tiere und ich denke jetzt anders. Ich möchte nicht mehr. ich Überhaupt den Gedanken zu haben, ich möchte nicht mehr. Ich möchte mehr vom Leben. Durchbreche diese Strudel und nutze das Gebet. Dennoch kann es passieren, dass man denkt, okay, hey, ich bete jetzt darüber und es ist super und es ist genau richtig und dann kann Gott wieder alles machen? Weil ich gebetet habe. Das Gebet bekleidet uns. Fang an neu zu denken. Bete, aber kämpfe auch. Meine Frage an dich ist jetzt, möchtest du in dieser Arena... Möchtest du dir diese Rüstung anschauen für dich und deine Situation, dein Leben? Möchtest du die Schuhe anziehen und sagen, okay, ich gehe jetzt da rein? Und wenn du das tust, dann stell dich dem Tier. Du bist im Siegerteam, du kannst voller Entschlossenheit mit dem Blick auf das gute Ende in die Arena gehen. Du bist nicht allein, du trittst in die Arena und Gott ist bei dir. Wenn du nicht reingehst und wegrennst, wirst du auch nicht gewinnen. Geh rein, Gott ist da. Du bist im Siegerteam. Und wenn ich mir jetzt die Rüstung angucke, dann stelle ich mir auch manchmal die Frage, okay, was ist, wenn jetzt was rüttelt? Wie kann ich das kontrollieren, ob mein Gürtel sitzt, ob mein Schwert sitzt? Den Gürtel der Wahrheit bedeutet Wahrheit anzuziehen und ich habe das in meinem Leben so erlebt dass ich durch diese Ängste der Ablehnung habe ich damit verbunden oft gedacht hey ich bin nicht gut genug ich bin auch nicht schön genug und ich habe irgendwann gesagt nein das ist eine lüge und ich habe mir zettel geschrieben wo drauf steht ich bin schön und habe mir die an die Spiegel geklebt in meiner Wohnung, um immer wieder mich an die Wahrheit zu erinnern, dass Gott mich wunderschön gemacht hat, dass ich mir die Bestätigung nicht woanders suche, sondern dass Gott mich wunderschön gemacht hat und dass es das reicht und dass das Wahrheit ist und ich mich daran erinnere. Und ihr glaubt nicht, was gestern los war. Ich hatte nämlich gestern ein Rudel voller Tiger und Löwen zu Hause hocken und habe geheult bei René am Telefon, weil ich so Schiss hatte vor der Predigt. Und ich dachte, naja, die muss ja perfekt werden, das muss doch alles stimmen. Und was ist, wenn die Rüstung jetzt runterfällt, wenn der Gürtel nicht richtig hängt? Ich sage euch. Und ich habe mit René telefoniert, ich habe mich ausgekotzt, habe geheult und habe gesagt, Gott, ich gehe jetzt auf die Knie. habe aufgelegt. Bin auf die Knie, hab gesagt, ich zieh jetzt diese Rüstung an. Ich mache genau das, was ich euch heute erzähle und zieh mir die Wahrheiten an, den Brustpanzer, das Schwert, den Helm, das Schild, die Schuhe, alles. Und hab mir einen Zettel geschrieben. Wieder mein nächster Zettel. Wo Wahrheiten draufstehen? Ich bin berufen. Ich darf hier stehen. Ich habe was zu sagen. Gott spricht durch mich. Was für eine Ehre. Halleluja. Genial. Und das ist Wahrheit. Und es war ein Kampf. Aber es ist so schön gewesen zu sagen, yes, ich bin mit Gott hier oben. Ja. Wie überprüfst du, dass dein Brustpanzer noch sitzt? Vielleicht verlierst du gerade die Hoffnung auf ein Wunder in deinem Leben. Oder es fällt dir schwer zu vergeben und es wäre aber mal ein nächster Schritt. Jesus hat dir vergeben. Und so wie Jesus dir vergeben hat und dein Herz verändert hat, so vergebe du. Vielleicht ist es für dich dran, Mensch zu vergeben in deinem Leben oder dir selbst zu vergeben. Oder das Schild, das Schild des Glaubens. Glaube ist ein Geschenk von Gott und das wächst, das darf wachsen. Zweifel kommen und die gehören dazu und wir sind keine Kirche, die Menschen mit Zweifel wegschicken möchte. Aber wenn du Zweifel hast für ein Thema, für eine Sache, zum Beispiel ob es heute noch Heilung gibt, ob Gott heute noch heilt, dann setz dich mit dem Thema auseinander, stell Fragen, lese Bücher, komm auf uns zu. Und wenn du merkst, dass dein Helm irgendwie kurz davor ist, runterzufallen und der ist wackelig, mach dir immer wieder bewusst, dass du mit Jesus siegst. Ein Krieger, der in seinen Krieg zieht und sich nicht darüber bewusst ist, dass ich auch siegen möchte und dass er siegen wird, wird nur halb seine Stärke einsetzen. Sei ein Krieger mit Entschlossenheit darüber, dass du mit Jesus siegst. Und was ist mit deinem Schwert? Was ist mit deinem Schwert, mit dem Wort Gottes, was heute genau noch so Wahrheit ist wie damals? Und ich bringe euch die 80. Zettel mit. Ich habe seit ungefähr drei Jahren Bibelverse in meiner Geldbörse. Weil ich sage, wenn irgendwas ist, habe ich sie an Mann. Ich habe sie parat und kann sie mir laut vorlesen und über meine Situation proklamieren. Zum Beispiel Jeremia 33, Vers 3. Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Yes. Nutzt sowas. Ich spreche für mich, das sind meine Beispiele. Es ist, du musst für dich schauen, wo, wo kannst du das praktisch machen. Ich gebe euch Beispiele, aber es ist genial. Und jetzt komme ich zu den Schuhen. Wenn du dabei bist, diese Waffenrüstung anzulegen, dann zeigst du damit schon die Bereitschaft, in die Arena zu gehen. Dann zeigst du schon die Bereitschaft, in die Arena zu gehen. Mach dir die Dinge bewusst. Du musst kämpfen, aber... Du kämpfst nicht allein. Wenn du mit der Rüstung und mit Gott zusammen in die Arena gehst, zu dem Tiger, zu dem Ochsen, zu dem Löwen, dann ist der Sieg vorprogrammiert. Denn du bist im Siegerteam. Du bist im Siegerteam. Und das bedeutet, du kämpfst nicht allein. Kämpfe ich immer noch? Ja. Verliere ich manchmal? Ja. Aber es macht mich so stark. Es macht mich stark und ich darf daran wachsen. René hat vorhin erwähnt, vor zwei Jahren hätte ich mich hier niemals hergestellt. <lacht> wäre ich nicht Kämpfe eingegangen, wäre ich nicht gewachsen und könnte das jetzt nicht. Und es, man wächst daran, es macht einen stärker. Steh auf, hab den Mut, dir die Rüstung anzuschauen und leg sie dir an. Konfrontiere dich mit deinen Tieren. Und geh in die Arena mit dem Wissen, dass Gott bei dir ist, dass er das Beste für dich bereit hat, den besten Plan für dich hat und nur das Beste für dich will. Amen.